0: Milí poslucháči, vítajte pri januárovom vydaní ekokástu portálu Aktuality.sk. Volám sa Martina a prevediem vás s správami z ekológie aj rozhovorom s Dušanom Chranekom, hlavným poradcom na Generálnom riaditeľstve pre klimatické opatrenia Európskej únie. Slovensko je z hľadiska pitnej vody veľmoc. Vo vodách však stále nachádzame látky, ktoré sú už nejaký čas zakázané, povedal v rozhovore pre Aktuality SK výskumný pracovník Tomáš Mackuľak z Národného centra výskumu mikroplastov a mikropolutantov. Na zachovaní čistej vody v životnom prostredí pracujú mnohé čistierne odpadových vôd a ich pracovníci, ale aj vedci, ktorí vykonávajú rôzne analýzy a výskumy. Na základe nich vidia napríklad znečistenie mikroplastmi, liečivé hormónmi, drogami, ale aj pesticídmi. Polovníctvo sa na Slovensku organizuje od roku 1920 a aktívne poluje takmer 38 tisíc polovníkov, ktorí sú zaradení do poľovných združení. Na to, aby mohli polovať, potrebujú platný polovný lístok. V článku zo série textov pri príležitosti 30 rokov Slovenska s názvom Aké je novodobé poľovníctvo sa dozviete aj to, že súčasný zákon je voči poľovníkom viac než ústretový a hoci im zákon prikazuje hospodáriť v poľovnom revíri tak, aby dosiahli a udržiavali normovaný kmeňový stav zveri, reálne postihy za to, že to nedodržiavajú, im nehrozia. Dáva im dokonca väčšie právomoci ako samotnému vlastníkovi pozemkov, na ktorých sa poľuje. Dezinformácie postihujú aj triedenie odpadu. O procese recyklácie existuje stále množstvo mylných predstáv a recyklačné dezinformácie ovplyvňujú spôsoby záchrany životného prostredia a škodia prírode. Okrem základného poznania farieb jednotlivých recyklačných kontajnerov je dobré mať na mysli napríklad aj to, že zákon o odpadoch zakazuje ukladanie vytriedených odpadov na skládky, že aj recyklácia má svoju životnosť, či to, že vôbec najlepším udržateľným spôsobom je odpad vôbec netvoriť. Štúdia Medzinárodného záchranného výboru varuje, že svet čelí v roku 2023 vážnej hrozbe v podobe viacerých humanitárnych kríz. Organizácia už viac než 10 ročie upozorňuje pred výrazným zhoršením humanitárnej situácie v skupine vybraných krajín, pričom teraz ovláda rebríček východoafrické krajiny. Tie sú dlhodobo sužované nekončiacimi sa suchými obdobiami a čelia potravinovej kríze. Okrem iného, štúdia upozorňuje aj na ekonomické ťažkosti spôsobené ozbrojenými konfliktmi. V rebríčku prvých desiatich krajín sa nachádza Somálsko, Etiópia, Afganistan, Kongo, Jemen. Sýria, Južný Sudán, Burkina Faso, Haiti a Ukrajina. Účinky klimatickej zmeny nedokážeme zmierniť na toľko, aby sa teplota miest nezvyšovala. Vieme však zaviesť opatrenia, aby sme sa dokázali prispôsobovať zhoršujúcim sa podmienkam. Horúčaví počas leta sú čoraz intenzívnejšie a trvajú dlhšie, čo zosilňuje efekt meského ostrova tepla. Mesta sa v noci nedostatočne ochladzujú, rozsiahle betónové, asfaltové či plechové plochy počas noci vyžarujú teplo, ktoré počas dňa naakumulovali. Ako v rozhovore pre Aktuality.sk uviedol architekt Robert Špaček, vieme to zmeniť napríklad premyslenou výsadbou stromov, využívaním vodozádržných opatrení napríklad v dažďových záhradách, umelými okraďami v parkoch či vegetačnými strechami. Mesta ako Oslo či Kodaň, takéto strechy na novopostavených budovách musia mať povinne. Viac tém z ekológie nájdete na našom webe Aktuality.sk. To je z našich EcoNews všetko, teraz si vypočujte následujúci rozhovor. Slovensko je súčasťou Európskej únie od mája roku 2004, pričom naša krajina je zastúpená v rôznych inštitúciách. Dušan Chrenek je hlavný poradca na Generálnom riaditeľstve pre klimatické opatrenia a venuje sa aj využitiu digitálnych a vesmírnych technológií pre klimatické opatrenia. Nielen o nich nám v podcaste Ekokaste prezradí viac. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: S akými predsavzatiami vstupuje Európska únia do roku 2023 v rámci riešení klimatickej krízy?
1: Tak Európska komisia má veľa predsavzatí, ale takým hlavným predsavzatím je ďalej pokračovať v naplňaní zelenej dohody a priplňaní klimatických cieľov. A v tomto sa nám v celku dobre darí, že práve v roku 2022 Európska únia sa dohodla politicky, to znamená členské krajiny, Európsky parlament na základe návrhov komisie na tých hlavných klimatických opatreniach. A toto sme vlastne už pred Vianocami sa mnohé dohody dosiahli v systéme obchodovania s emisiami, tiež v emisiách v iných sektoroch, v budovách, priemysle a v polnohospodárstve ale tiež ako zachytávať uhlík v pôde, v lesoch a tiež pri a, emisiách v doprave, pri autách, pri limitoch na emisie CO2. V tejto situácii a, teraz Európska únia je naozaj v ťažkej situácii. A Máme náročné a, podmienky a je to spôsobené aj tými hlavnými faktormi, ktorými sú a, vojna. A na Ukrajine ruská agresia, a tiež problémy s dodávkami energií, vysoké ceny, inflácia. Ale čo je dôležité, tak európsky lídry si uvedomujú, že nemôžeme zastať, čo sa týka boja proti klimatickej zmene, že musíme ďalej pokračovať. Aj v tejto situácii to nám pomáha, alebo keď zvýšime výrobu energií z obnoviteľných zdrojov, alebo keď ušetríme energiu, energetická efektívnosť. To všetko nám pomôže, aby sme odstránili našu závislosť od zdrojov energie z Ruska, aby sme tiež znižili naše emisie a aby sme tak pomáhali kvalite života ľudí, ale aj zdraví planéty.
0: Mm-hmm, tých tém je veľmi veľa. Ktoré klimatické opatrenia Teda sú najdôležitejšie?
1: Klimatické opatrenia sa týkajú mnohých oblastí, ale čo máme ako také zásadné politiky, tak prvou je systém obchodovania s emisiami. To znamená, hlavní znečistovatelia, producenti emisí, majú kvóty. A ak potrebujú viac kvót, musia si ich kúpiť. A sú to vlastne také oblasti, ako je výroba ocele, tiež produkcia elektrické energie, papier, hliník. V týchto oblastiach práve sa produkuje najviac emisí a od roku 2005 už v Európe funguje účinný systém obchodovania s emisiami. Už doteraz vlastne to, od začatia toho systému sa znížili emisie skleníkových plynov o 43 a chceme vlastne dosiahnuť, aby do roku 2030 to bolo zníženie o 62 A tiež teraz aj... Mnohé nové oblasti sú zahrnuté do systému obchodovania s emisiami. Je to napríklad námorná doprava a v budúcnosti to budú aj budovy a doprava, osobná doprava a celkové. No a aby sme aj ochránili ľudí, ktorí sú zraniteľní, ktorí budú musieť platiť viacej, tak Európska únia zriadí aj klimatický sociálny fond, ktorý bude pomáhať práve tým najzraniteľnejším krajinám a ľuďom, ktorých to zasiahne, ale aj tiež malé podniky. Takže tento fond naozaj pomôže ľuďom. Krajiny budú mať rôznu alokáciu. Predbežne pre Slovensko je to asi 1,7 miliardy. To znamená pomerne viacej ako pre európsky priemer alebo iné krajiny. No a ešte by som spomenul možno aj emisie v doprave a z osobných aut. Tam je tiež rýchle zníženie. A dohoda je aj o tom, že od roku 2035 už auta budú musieť mať nulové emisie. A to je veľmi dôležité tak, aby vlastne doprava prechádzala na čisté zdroje, či už to budú elektrické autá, vodíkové alebo a syntetické plyny, to všetko je závisí od výrobcov, od toho, čo sa presadí, ale ten cieľ je jasný. Od roku 2035 všetky nové autá budú bez emisí.
0: Mm-hmm. To znamená, že Slovensko dostane istým spôsobom podporu na všetky tieto kroky. Ako ďalej môžeme prispieť my ako Slováci, Slovensko ako krajina?
1: No Slovensko je súčasťou toho veľkého cieľa, ktorým je do roku 2050 mať nulové čisté emisie, takzvaná klimatická neutralita. A Slovensko má určitú výhodu v tom, že u nás sa znížili emisie od roku 1990 výrazne, aj tým, že sa menila štruktúra priemyslu. Takže teraz taký odhad môj je, že sme o 45 už nižšie. To znamená, že pre nás je to možno menej náročné ako pre iné krajiny. Ale ten trend sa posledných rokov zastavil. To znamená, že je to už ťažšie dosiahnuť ďalšie zníženie, ale tu určite pomôže to, že zastavíme ťažbu hnedého uhlia a uholné elektrárne. No a to bude mať dokonca ekonomický prínos, že to pre Slovensko bude finančne výhodnejšie, ako by sme to ďalej podporovali a produkovali. A čo je pre Slovensko asi ťažšie, je už znížiť emisie v priemysle ale aj tu stačí, keď US Steel znížia podstatne emisie, už to bude mať pozitívny vplyv. No a dokonca Slovensko, ak zníži emisie výraznejšie, môže ich predávať, akože môže predávať svoje kvóty a môže to priniesť podstatné financie pre Slovensko. Tu ja by som poukázal napríklad na poľnohospodárstvo na zachytávanie emisí v pôde a v lesoch, Slovensko myslím, že môže urobiť oveľa viacej a máme na to aj finančné prostriedky. Aby ja som to možno spomenul, lebo naozaj tie finančné prostriedky z Európskej únie sú značné. Nemám obavu, že by Slovensko dostalo málo, skôr mám obavu z toho, aby ich účinne využilo. Hlavné zdroje sú Európske štrukturálne a investičné fondy to je 12,6 miliardy pre Slovensko a z toho veľká čas, viac ako 4 miliardy, pôjde práve na klimatickú zmenu, na opatrenia v energetike a tiež pri opatreniach životného prostredia. Podobne významná podpora je aj z plánu obnovy a odolnosti, tam je 6 miliard a viac ako 2 miliardy pôjdu práve na klimatické Opatrenia. A ďalej môžeme pos- pokračovať, že máme modernizačný fond. Ten práve bude pomáhať pri dekarbonizácii priemyslu. Aj tam sú značné finančné prostriedky. V polnohospodárstve máme rozvoj vidieka. A tiež sú tam značné finančné prostriedky ďalšie miliardy. Spomenul som sociálny klimatický fond, Takže aj z tohto môže Slovensko čerpať a to sú prostriedky priamo určené pre Slovensko. To je alokácia presne pre Slovensko a môže ich využiť na opatrenia pre klimatickú zmenu. No a ešte sú ďalšie možnosti na európskej úrovni, kde to nie je čisto pre Slovensko, ale Slovensko samozrejme môže využívať tieto fondy tiež a je to napríklad inovačný fond na nové... A prevratné technológie v boji proti klimatickej zmene, na zvyšovanie energetickej efektívnosti, povedzme na vodík, na nové projekty, ale tiež zachytávanie uhlíka a napríklad aj pre priemysel. To znamená nové technológie pri výrobe ocele. Takže tých možností je dosť. Ak by som ešte pokračoval, tak ešte ďalej to vedecký program Horizont Európa, menší program pre životné prostredie a klímu, Life. Takže tých možností je naozaj veľa, ale ich treba efektívne využiť.
0: Je toho veľa. Spomenuli ste niekoľkokrát, že Slovensko má možnosť. Na čom to však zlyháva, že ich nevyčerpávame v dostatočnom množstve?
1: Ide práve aj o prípravu projektov, o celý proces, že ide pomalšie. Na Slovensku je tiež problematické verejné obstarávanie, ktoré trvá dlhšie, ale celkové, ja myslím, taký zásobník projektov, ako príprava projektov, je pomalá. Takže v tom zaostávame. Je dobré, že teraz vlastne Slovensko má možnosť využiť ešte nevyčerpané zdroje z minulého obdobia, aj práve na kompenzáciu zvýšených nákladov na energie pre ľudí, pre podniky. A, takže ešte stále je možnosť využiť prostriedky z minulého obdobia. No a to na nové obdobie, to naozaj bude viac ako 24 miliard, že na 7 rokov, na ďalšie obdobie, čo je viac ako sú príjmy štátneho rozpočtu za jeden rok. Tá možnosť nám ostáva, teraz máme dlhšie obdobie Celkom dobre pokročili projekty v pláne obnovy a odolnosti a tam sú práve na obnoviteľné zdroje a na tiež energetickú efektívnosť do budov a práve možno aj tu v tejto oblasti obnove budov takej hĺbkovej renovácii budov Slovensko zaostáva. A môže využiť finančné prostriedky aj na túto oblasť.
0: Je to ohromná škoda, že to nevyčerpávame v takom množstve, v akom by sme mali. Tak máte možno nejakú radu pre či už subjekty nejakého právnického charakteru alebo nejaké inštitúcie, prípadne možno, že osoby individuálneho charakteru, ako správne ísť na takéto veci, kde si možno môžu vyhľadávať všetky tieto informácie?
1: Vyhľadávať informácie, ja myslím, že je to pomerne jednoduché aj na web stránkach slovenských inštitúcií že sú tam uverejňované výzvy. Skôr ide naozaj o to plánovanie a čo najrychlejšie uverejňovanie výziev, ich vyhodnocovanie a potom už realizácia projektov. Takže tu by som odporučil aj pre podniky, aj pre ľudí, že si pripravovať projekty a potom, keď už vyjde výzva, tak čo najrychlejšie sa prihlásiť a neskôr realizovať projekty. No a možno aj taká, také zjednodušovanie, že slovenské inštitúcie by niektoré výzvy mohli urobiť jednoduchšími, aby sa rýchlejšie realizovali.
0: Mm-hmm. Všetci vieme, že tu máme globálne oteplovanie a presne zdvíhanie teplot o 1,5 stupňa je už aj tak dosť vysoké. Tie hodnoty viac by boli ešte horšie. Prečo potrebujeme zastaviť globálne oteplovanie a čo preto musíme v realite urobiť?
1: Globálne oteplovanie už teraz nám prináša veľké problémy a doteraz od takého predindustriálneho obdobia a do súčasnosti teplota vzrástla asi o 1,1 stupňa Celzia a prináša to väčšie výkyvy počasia, extrémne udalosti, či už sú to povodne, lesné požiare, suchá a veľké horúčavy, čo ovplyvňuje aj kvalitu nášho života, že Práve už je aj veľa obeti a je to po celom svete aj v Európe. Keď sa pozrieme na povodne v minulom roku v Nemecku, Belgicku alebo veľké horúčavy vo Francúzsku, prináša to aj ľudské obete. A ak nezastavíme globálne oteplovanie, bude sa to zhoršovať a bude to zasahovať čoraz väčšiu čas obyvateľstva na planéte. A podľa vedcov, takou kritickou hranicou je oteplenie o 1,5 stupňa, aj preto, že potom nevieme, čo sa stane, že môžu prísť také zlomové body keď sa roztopí lat v Antarktíde alebo v Grónsku, alebo nevieme, čo sa urobí s golským prúdom, a tiež rozmrazovanie permafrostu v zamrznutej zeme. To všetko môže mať zlomový dopad a priniesť katastrofické udalosti na celej planete. Naozaj ten vývoj nasleduje veľmi rýchlo, pred 12 tisícmi rokmi. Bolo na planete, boli 4 milióny ľudí, menej ako na Slovensku. A pred 100 rokmi to boli 2 miliardy a teraz máme 8 miliard. Týchto 12 000 rokov to je naozaj také dobré obdobie ľudstva, veľký rozvoj hlavne kvôli polnohospodárstvu, ale potom priemysel. A tam sme začali používať fosílne paliva, ktoré práve spôsobujú to globálne oteplovanie. Väčšie emisie vo vzduchu a väčšie ktorá ktorá zachytáva vyžarovanie a tým pádom sa otepluje planéta. V posledných 10 ročiach všetko vstúpalo exponenciálne. Počet ľudí, priemysel, cestovanie, tiež spotreba vody, výroba energii a tiež samozrejme väčšie emisie skleníkových plynov, viac používanie hnojív a všetko zanecháva stopu. Mm-hmm. A práve tým máme problémy s biodiverzitou, s globálnym oteplovaním a práve zelená dohoda Európskej únie. Toto chce celé riešiť a zastaviť. No a na to je potrebné reformovať, transformovať veľa sektorov. Ja som možno taký dobrý príklad použil, že sa to dá dosiahnuť me- medzinárodne, čo sa týka ochrany ozonovej vrstvy. Lebo v 80. rokoch sa ozónová vrstva rýchlo poškodzovala a 1987 na svetovej úrovni sa dosiahla dohoda o práve znižovaní látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. Volá sa to Montrealský protokol. A práve na základe toho sa znížili látky, vozlušík, ktoré poškodzujú ozón o 98%. Takže teraz... Už tie účinky nie sú také, ako pred 40 rokmi. A to bolo hlavne vtedy viacej rakoviny kože, očného ochorenia. Toto sa podarilo stabilizovať a ozonová vrstva sa začína obnovovať. Takže to je taký pozitívny príklad, že celý svet spolupracoval. Nebola to len Európska únia, ale celý svet spolupracoval na tom, aby sme tento problém vyriešili. Globálne oteplovanie je širší problém a zasahuje naozaj všetky oblasti dopravu, poľnohospodárstvo, energetický sektor, priemysel a všetky tieto oblasti musíme zmeniť a prejsť na taký čistejší spôsob, či už výrobie energie, priemysle alebo v tom poľnohospodárstve aj na zachytávanie Emisí. Takže je toho naozaj veľa, ale dá sa to dosiahnuť.
0: Mm-hmm. Spomenuli ste teda ten projekt alebo výzvu Zelená dohoda. Čo sú jej hlavné body?
1: Zelená dohoda nie je len o emisiách, ale je oveľa širšia. Je to napríklad aj o ochrane biodiverzity, celkové o znižení um, znečistovania ovzdušia a vôd a je to aj o čistej energii, o kvalitnejšej, čistejšej doprave, tiež v priemysle, aby sme mali viacej obehové hospodárstvo. Nie štýl, čo máme teraz, že zober použia za hoď, ale aby sa zdroje opätovne využívali, čo je dôležité aj pre takú sebestačnosť Európskej únie, a ďalšou oblasťou je napríklad udržateľný udrž, potravinový reťazec. Teda aj polnohospodárstvo, obchod. No a na to všetko potrebujeme aj finančné zdroje, ale aj lepší výskum inovácie a potom aj medzinárodnú spoluprácu.
0: Mm-hmm. Ja som mala možnosť nahliadnúť do vašej prezentácie k tejto zelenej dohode. A teda vybrala som si niekoľko faktov, ak dovolite. Európsky priemysel využíva len 12% recyklovaných materiálov. Doprava je zodpovedná za 25% našich emisí. Výroba a využívanie energie je v Európskej únii zdrojom viac ako 75% emisí skleníkových plynov. Natíska sa teda otázka, čo s tým? Aké sú tie reálne kroky, ktoré by sme mali urobiť, aby sme teda zmenili tieto čísla?
1: Na to sú práve tie opatrenia v zelenej dohode, že každý sektor má svoje problémy. A napríklad, keď sa pozrieme na to využívanie, opätovné využívanie materiálov v priemysle, tam práve ten systém obeho- obehového hospodárstva nám môže výrazne pomôcť a je to napríklad aj elektrotechnický priemysel. Tam je tiež vysoká možnosť návratu materiálov späť do systému. Takže preto je, že nepozeráme sa čisto len na recykláciu, ale povedzme na opätovné použitie výrobkov, na opravu výrobkov. A potom už aj, aby sme recyklovali, a keď už to nie je možné, tak tiež aj ekologicky, aby sme to využili a, a skladovali. Takže to je priemysel. V tej doprave ide o to, aby sme mali čistejšiu dopravu a to znamená ten napríklad to, ten záväzok mať nulové emisie z aut od roku 2035, ale potom aj lepšie plánovať dopravu využívať čistejšie formy, napríklad železnicu, rozvíjať práve aj dopravu na báze vodíka. A tých opatrení naozaj dosť veľa. Ešte by som spomenul, povedzme, budovy. To je veľmi dôležitá čas, lebo absolútna väčšina budov a nie je energeticky hospodárna. ako Tu práve aj Slovensko má veľkú možnosť ísť do obnovy budov, do hĺbkových obnov, ale aj niekedy stačí využitím digitálnych technológií a urobiť aj rýchle zmeny, ktoré prinášajú veľkú úsporu energií. Takže tých opatrení je dosť, aj sú navrhnuté na európskej úrovni, no a už sa aj realizujú, nie, že nie je to niečo nové. Už uh, európske krajiny výrazne pokročili, takže ja som celkom taký optimista, čo sa týka plánu Európskej únie znižiť emisie o 55 do roku 2030, že to dokážeme dosiahnuť. A ak sa budú realizovať tie legislatívne opatrenia, ktoré Európska komisia navrhla, tak dokonca znižíme emisie ešte viacej. Teraz odhad je 57 ale ak sa podarí to naplňať a tiež aj prichádzať s novými inovatívnymi technológiami. Verím tomu, že to môže byť aj viac.
0: Uh-huh. Na Slovensku veľa takýchto vecí už v podstate závádzame. Či už tu máme zálohový systém, cirkulárna ekonomika celkom krásne funguje. Separovaní sme tak trošku ešte nie na vysokej úrovni, ale snažíme sa. V Bratislave začína jazdiť autobus na vodikový. pohon napríklad, takže to sú všetko veci, ktoré pomáhajú, ale teda tú bodku tomu ešte predsa len môžu dať eurofondy.
1: Áno, určite. Uh-huh. Určite a je to dôležité robiť plošne. Nie len malo, ale naozaj čo najrýchlejšie to použiť vo veľkom rozsahu. Lebo už teraz máme technológie, ktoré nám pomôžu výrazne znížiť emisie. Vyvíjajú sa aj nové, ale ide o to, ako ich zavádzať. Uh-huh. Tiež Ako rýchlo a ktoré. Takže tuto Slovensko má príležitosti, má prostriedky, a verím, že to aj bude robiť.
0: Uh-huh. Dôležitá rovnako je aj spolupráca medzi krajinami. Ako sa cez ňu dá dosiahnuť viac v otázke spomínaných klimatických zmien?
1: Tak ide o spoluprácu v rámci Európskej únie.
0: Áno, samozrejme. Tá
1: celkom myslím, že dobre uh, funguje. Takže tuto uh, ja si myslím, že to, že máme opatrenia na celo Európskej úrovni, to motivuje všetky krajiny. A niektoré môžu znižovať emisie rýchlejšie a vtedy práve môžu pomôcť aj iným krajinám, že povedzme predať svoje, a svoje kvóty. Ale aj tá výmena informácií, výmena technológií je dôležitá. Oveľa ťažšie, už je to na svetovej úrovni. Ale tam, potom, čo Európska únia ako prvá si dala svoj cieľ mať klimatickú neutralitu do roku 2050, začali aj iné štáty. A je dobré, že Spojené štáty sa vrátili ku klimatickej dohode a tiež majú teraz opatrenia, ktoré pomôžu rýchlejšie zavádzať čisté technológie do hospodárstva. Dokonca aj Čína si dala záväzok mať čisté nulové emisie do roku 2060, takže to je pozitívne a mnohým krajom však musíme pomáhať. Takže aj tam práve idú aj značné finančné prostriedky na pomoc iným krajinám. Minulý rok Európska únia na to poskytla 26 miliard a spolupracuje aj s krajinami, ktoré to majú ťažšie. Majú povedzme, oveľa viacej výroby energie z uhlia. Sú to také uholné regióny a nedokážu veľmi rýchlo to zmeniť. Však pozrime sa len na Slovensko. Má nekvalitné hnedé uhlie, Dotujeme výrazne uholné elektrárne a celý ten proces vlastne odchodu od uhlia je pomalý. Aj tam nám vlastne musí pomáhať Európska únia. Práve pre Hornú nitru, ale aj pre region Košice, Banská bystrica bude slúžiť fond pre stra- spravodlivú transformáciu. Slovensko dostane 459 miliónov práve na tieto zraniteľné kde môžu ísť do investícií, aj do renovácií, obnoviteľných zdrojov, pracovné príležitosti, školenia, rekvalifikácia ľudí. Takže aj tam sú tie možnosti. No a práve, aby sme pomohli aj iným krajinám, teraz aj Európska únia je v partnerstve s Južnou Afrikou, s Indonéziou, s Vietnamom, aby sme im pomohli. No a samozrejme pomáhame aj krajinám, v Afrike, malým ostrovným štátom. A tu je tiež dôležité, pretože najviac sú ovplyvnení a pritom mnohé z nich nevytvárali žiadne emisie, tak pomôcť im pripraviť sa aj na klimatické katastrofy. A túto je to aj oblasť, v ktorej ja pracujem, že mať celosvetový systém takého včasného varovania a tiež... Už potom riešenia extrémnych výkyvov počasia, klimatickým udalostiam a tu sa využívajú vesmírne technológie. V Európe máme dva veľmi dôležité systémy. Jeden je pozorovanie Zeme, Kopernikus, na báze satelitov. Potom máme systém navigácie, ktorý. Galileo, ktorý tiež pomáha, ale hlavne ten systém Kopernikus pomáha aj predvídať určité extrémne udalosti a aj potom ich riešiť. Takže toto už poskytujeme aj mimo Európskej únie a spolu s inými krajinami sa so podielame na tom, aby do 5 rokov tento systém včasného varovania pokryl celú planetu.
0: A je to možné?
1: Áno, je to možné. A aj tie vesmírne technológie sa vyvíjajú a, a práve nám pomáhajú lepšie modelovať, analyzovať situáciu, rýchlejšie reagovať. Tu možno by som spomenul taký nový projekt Európskej únie. Volá sa Destinácia Zem a je to cieľ vytvoriť digitálny model Zeme ktorý nám bude pomáhať riešiť práve prírodné situácie, katastrofy, ale aj lepšie predpovedať, povedzme, aj práve ako riešiť emisie. A tento model, to je naozaj projekt na roky, možno aj 10 ročia, tak sa v v prvom prípade zamerá na extrémne extrémne výkyvy počasia a v druhom rade na adaptácie. To znamená, aby sme lepšie zvládli to globálne oteplovanie, ktoré tu už máme. Mm-hmm. No a, a práve tieto modely nám dokážu simulovať, predvídať inform, rôzne situácie. A digitálne modely môžu pomôcť spôjme, aj v priemysle, že niektoré modely výroby sa dajú simulovať digitálne vyskúšať si veci, ako budú fungovať, ešte predtým, ako reálne sa budú vyrábať výrobky, alebo, povedzme, ako budeme tiež reagovať na zmenu klímy, na povodne. To všetko sa dá robiť už teraz viacej digitálne. Budovy môžu mať také svoje digitálne dvojča, ale tiež napríklad uh, digitálne platformy miest, ktoré už existujú v viacerých mestách, tiež lepšie pomáhajú riadiť dopravu a lepšie využi- využívať uh, energie a tiež uh, skvalitňovať uh, čistotu ovzdušia.
0: Mm-hmm. Takže Hovorím... to
1: je dopad aj pre ľudí a priamo na kvalitu života.
0: Mm-hmm. Hovoríme tu o tom, že vlastne Európska únia bude pomáhať krajinám, ktoré nevytvárajú emisie, ale zasa musíme povedať aj fakt, že ani Európska únia ich nevytvára až tak veľa, pretože zodpovedá za približne 8% celosvetových Áno. emisí práve Európska únia. Naozaj je to veľmi nízke číslo. Kto teda vytvára ten zvyšok a ako by to mali zmeniť, lebo teda nemalo by to stať iba na pleciach Európskej únie všakže?
1: Áno, ani to nestojí na pleciach len Európskej únie, ale predsa len je dobré, keď sme tým lídrom, že ukazujeme príklad, že sa to dá. A tiež do určitej miery je to trochu historická zodpovednosť, lebo v minulosti tie emisie vytvárali hlavne krajiny Európskej únie a aj štáty. A teraz celkové tie emisie sú vytvárané tými najväčšími priemyselnými krajinami, a práve tie musia najviac urobiť. No a tuto je dôležitá úloha pre Čínu, pre Spojené štáty a krajiny, ktoré, vyrába, ktoré produkujú tiež ropu, plyn, takže Rusko, Saudská Arábia. Tieto sú hlavné krajiny, ktoré musia podstatne znížiť emisie. No a dobré, že aj tieto krajiny majú svoje záväzky a aj robia určité opatrenia, napríklad aj Čína je teraz tým najväčším znečisťovateľom, ale tiež veľmi investuje do solárnych panelov, do solárnych elektrární, elektrické autá sa produkujú teraz hlavne akože v Číne, a sú to veľké množstva. Tak chceme, aby naozaj to spoločne sa dalo urobiť a tá spolupráca je na medzinárodnej úrovni, možno by sme chceli aby, naozaj, aby to išlo rýchlejšie, aby tie záväzky boli výraznejšie. Tak sme neboli úplne spokojení aj s výsledkami posledného klimatického samitu v Egypte. Ale stále sú tie záväzky čoraz silnejšie a veríme, že na budúci rok si mnohé krajiny dajú ambiciozne záväzky. Takže ten pokrok je spoločný a myslím, že to že sa to dá. Tá možnosť je naozaj, že sa to svrkáva, aby sme uchránili planétu pred oteplovaním väčším ako 1,5 stupňa. A práve teraz sú také dôležité roky. A do roku 2030, ale aj do roku 2040 tie opatrenia sa musia prijať čo najskôr, aby sme dosiahli 50-60 rokov celosvetovo a nulové emisie. A to je veľmi náročný cieľ, a európska únia určite k tomu prispeje. A ako hovorím, sice teraz sa doschválime tým, že aký pokrok sme dosiahli, lebo oproti roku 1990 EÚ znížila emisie už o 30 viac ako 30 čo je výrazné, ale ešte stále sme tak na úrovni svetového priemeru na obyvateľa. Je to trochu nižšie ale nepatríme medzi tých, ktorí najmenej emisí vytvárajú. Takže ak chceme dosiahnuť celosvetovo nulové čisté emisie, aj Európska únia musí dosiahnuť nulové čisté emisie.
0: Mm-hmm. No a na záver sa teda vráťme ešte do našej krajiny. Ako, kde a v čom by v rámci zelenej transformácie malo pridať Slovensko?
1: Slovensko, ako som spomenul znižujú emisie podstatne. V čom napredujeme pomalšie sú napríklad obnoviteľné zdroje energii. Tuto môžeme investovať oveľa viacej a najmä odstrániť administratívne prekážky a zrýchliť systém povolovania nových obnoviteľných zdrojov a zvýšiť možno aj, aj, aj podporu. Druhá oblast je priemysel. A tiež aj tu energetická efektívnosť sa zvýšila, ale celkové ešte náš priemysel patrí k tým energeticky najnáročnejším. Takže dekarbonizácia priemyslu je veľkou výzvou a tu môže po- pomôcť napríklad ten modernizačný fond, ktorý pôjde práve pre podniky, ktoré vytvárajú najviac emisií a ktoré sú celou tú transformáciou Dotknuté. No a ja by som ešte možno spomenul dve oblasti, budovy, takže naozaj investovať čo najviac do obnovy budov, verejných budov, ale aj súkromných domov, takže tu je veľká šansa znižiť emisie aj tým, že budeme viacej podporovať povedzme, solárnu energiu, tepelné čerpadla, znižovanie spotreby. To je veľmi dôležitá oblasť. No a treťou oblasťou je poľnohospodárstvo. A tam práve je ide o to zachytávanie emisí. To znamená, že ich nevytvárať ale skôr zachytávať do pôdy, do lesa a ak to bude Slovensko dobre robiť, tak to pomôže aj biodiverzite a aj tiež kvalite polnospodárstva, aj produkcii. Proste tým sa aj zlepšuje kvalita pôdy, zachytávajú emisie, podporuje biodiverzita. Takže to sú opatrenia, kde Slovensko možno v posledných rokoch ako zaostávalo, ale ja verím, že ich bude realizovať.
0: Veríme aj my. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem a prajem všetkým poslucháčom krásny rok 2023.
0: Milí poslucháči, počujeme sa na budúce.